0: ¿Cuáles podrían ser esas razones que inducen o por las cuales se implementa la infidelidad? Una es por curiosidad, por probar sexo con otras personas. Y no es nada más sexo. Hay algunas personas que han referido que es porque esta persona me da respeto, me permite hablar con ella, porque esta persona admira mi, mi, mi forma de ser, porque aquí hay comprensión. Entonces, eso quiere decir que hay infidelidad sexual e infidelidad emocional cuando llenas algo que, no, que estoy teniendo como carencia. Pero hay una relación muy estrecha, íntimamente correlacionada de mi deseo de querer ser fiel o infiel con el compromiso que tengo con mi pareja. Este es el tema que vamos a hablar hoy en Me lo dijo Susi. Te doy la bienvenida a este programa que sin duda alguna va a aportar un enriquecimiento en tu relación de pareja, porque decidir amar es un acto diario en voluntad, en libertad. La voluntad tiene mucho que ver en este asunto, porque yo decido, porque yo quiero, no porque me imponen ni porque me presionan. Quiero vivir contigo y cuando lo decido así, la relación de pareja, cumple su objetivo de ser ese aliado que motiva y ayuda a vivir plenamente. Comenzamos con este programa. Gracias por continuar con nosotros en este programa, en este tema muy especial dedicado particularmente al matrimonio, a las parejas casadas, a las parejas que también tienen un compromiso serio para casarse ya. Y para hondar un poco en este tema sobre áreas que fortalecen nuestro matrimonio, que previenen alguna infidelidad, está conmigo hoy el pastor Adam Dick, mi buen amigo Adam Dick. En otras ocasiones Hola, has acompañado Susy. el programa y gracias un por estar aquí. Un privilegio,
1: un privilegio estar aquí me lo dijo Susi. Es un gusto poder participar y en este programa y en este tema tan importante. Gracias por invitarme.
0: Sí, yo sé que tienes experiencia, porque hiciste una tesis sobre... No
1: en infidelidad.
0: No, allá iba, allá iba. No en infidelidad, sino en eh, trabajar con parejas, conocer qué aporta e esa conexión a hombres y mujeres. Porque el amor, decimos, une a las parejas, pero no es nada más el amor. Hay otros factores que intervienen, que, por ejemplo, lo económico, las familias, el trabajo, el estrés, cuando llegan los hijos. Hay varios factores que, que hay que aprender a manejar.
1: Sí, definitivamente la cuestión espiritual, los valores, el trasfondo, la familia la, y la genética, ¿verdad? Bueno, es, la verdad es que es, es un cúmulo de factores que están ahora contribuyendo para que nuestra sociedad, bueno, esté infectada. Sí. está infectada de, de este fenómeno que es la infidelidad.
0: Sí, y estaba hablando con unas personas sobre unos temas de matrimonio y al explicarles todos esos factores que influyen en el bienestar, esa satisfacción matrimonial, me dice, realmente esto es una ciencia, el, el conocer cómo funciona la satisfacción matrimonial. Es toda una ciencia porque está estudiada y ya se han identificado ciertos elementos que ayudan a mantener ese nivel satisfactorio o factores que te van induciendo a la insatisfacción, a tener celos, hasta la separación y uno de esos factores también es la infidelidad. La fidelidad es un tema que se espera cuando empezamos a, a conocernos, a cierta Todo exclusividad. Todo
1: mundo eso, ¿verdad? Decía hasta que la muerte nos separe y contigo para siempre, ¿verdad? Contigo y pero yo lo único. Ah, bueno, exclusividad. Sí. Yo la única, yo el único.
0: Sí, la exclusividad, que no se dice, quizás, no se expresa. Todos pero lo esperamos, todos lo esperamos, esperamos. ¿no?
1: como lo espera Dios, porque dicen, yo soy tu Dios celoso.
0: Exacto. O sea, yo espero que tú conmigo seas la sincero, abierto, pero también esa exclusividad y particularmente sexual. Porque la, la, la fidelidad es en todas las áreas, pero cuando se habla de infidelidad se le da una connotación ya, sexual. Ya
1: consumada, ¿no? Consumada. A lo que tiene que ver con el sexo. Aun cuando la Biblia dice, bueno, pues es más que eso, ¿verdad? Cualquiera que mira a una mujer y la codició, bueno, ya adulteró con ella y aplica igual para, para la dama, ¿no? Entonces, eh, ahí dice uno, wow, la Biblia me pone en un contexto bastante... <risa> bastante... Un predicamento porque dice, pero es que mis pensamientos... Y, y Susi, la verdad es que hay un libro precioso que se llama La batalla de cada hombre, que también hay una versión: La batalla de cada mujer, de cada joven y de cada señorita joven. Y uno dice: Pero es que es una batalla, es una batalla cuando nosotros eh, nos contextualizamos a, a que somos pecadores, ¿no? Cuando pecadores dicen acepto, es el título también, ¿no?, de otro libro que, que nos pone ante una situación tremendamente, ¿verdad? Este, de lucha diaria, constante, ¿no? La exclusividad en el matrimonio, el serle fiel a mi pareja, el pensar solo en ella, en, 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 en controlar la mente para que yo pueda ser exclusivo, ella pueda ser exclusiva, es una batalla diaria.
0: Sí, y es que con solo tener esa intención o ese deseo se, se genera... Como que se traza una ruta en nuestro cerebro de querer hacerlo. Y muchas veces no se realiza porque no se dio la oportunidad. Pero como mencionabas en la cita bíblica, si ya lo pensaste, ya aquí hubo una impresión, ya despertaste es un deseo de querer y cuando se presente la oportunidad, lo consumas. O poco a poco lo vas planeando y vas haciendo pequeñas acciones para que se vaya dando, se logre y Definitivamente, consuma. Definitivamente,
1: cuando nosotros decimos, bueno, pues el hombre es visual, verdad, y la mujer auditiva, y el hombre, bueno, pues sale a la calle, y un panorámico por acá, hay una panorámica por acá, ¿verdad?, y que vete a Cancún, pero mira lo que vas a ver por allá, simplemente por ahí en Ciudad Juárez yo recuerdo para un promocional de política ¿no? el Partido Verde Ecologista, una dama pues sin ropa, verdad, con una hoja de higuera, al ¿verdad? natural dices tú, pero qué está pasando aquí, bueno pues es una manera de captar la atención y evidentemente pues conocemos la anatomía y fisiología de un varón de una dama, donde una dama dice, bueno pues es que mi marido nunca me dice cosas bonitas, no, y este tipo aquí en el Facebook, en el WhatsApp no deja de, de mandarme pues versos y palabras hermosas y él dice, bueno, pues ya mi esposa no está como la del panorámico y ya la mente se graba algo allí que va despertando solamente pues el fueguito del pecado y se enciende, se enciende el deseo, como lo decía Sí, ¿no?
0: y si se da la, la oportunidad se consuma. Por ah. ejemplo, el hombre es más visual, pero el hombre valora más la fidelidad, esa exclusividad para el hombre es muy importante, para todos es importante, pero en evaluaciones se ha encontrado que para la mujer es más importante la honestidad que la fidelidad. Para el hombre es, número uno, la fidelidad. ¿Por qué? Porque como, como género cada persona también tiene una idea diferente y una perspectiva diferente y una connotación diferente de, lo, de esa exclusividad y de esa fidelidad. Pero escuchaba en las noticias que un 80% más o menos de las infidelidades hoy en día se dan por las redes sociales porque empieza con una platiquita, un saludito. Y dime quién no
1: tiene Facebook. Y
0: quién no tiene Facebook. Y otras redes sociales que se están dando eh, ese reavivamiento que ocurre en secreto, pero cuando se culmina, eh, es público y culturalmente antes estaba como rechazado, era castigado, eh, la persona infiel, todos la veían mal, pero ahora como que nos estamos acostumbrando, incluso este, ya no es una causal así fuerte de divorcio porque, compruébamelo, ¿Cómo, ¿y cómo compruebas? ¿No los viste en el hotel o no? Porque también hay, hay maneras legales para poder sustentar una acusación.
1: Y efectivamente es. Ahora las redes sociales han venido a cambiar el paradigma, ¿no? Sí. Tú mencionaste dos cosas muy importantes. La exclusividad. Nadie lo va a saber. Nadie sabe tu clave. Nadie... nadie no, este, esto es solo, solo entre tú y yo, ¿verdad? Y, a la, y cuando terminemos de charlar, se va a borrar. Entonces, eh, para cualquiera dice, wow entonces esto es, esto es, esto es, esto es mi vida íntima. Esto es, es algo que... Que no le estoy haciendo nada a nadie, ¿no? Yo yo no le estoy poniendo los cuernos a mi mujer, yo no le estoy poniendo los cuernos a mi esposo, ¿verdad? Yo simplemente estoy este, alimentando una necesidad emocional que yo tengo. Y, uh -huh. y, y de allí, ¿verdad? Como decías, pues viene ya esa pre, pre, predeterminación para hacer algo, ¿no? Y solo viene la oportunidad. Sí. Que dices, bueno, pues se da, no se da, bueno… ¿Me voy a poner el ambiente donde se da o no se da? Porque las redes sociales te llevan entonces, ahora sí, vamos a, a lo real. ¿Qué tal si nos vemos en tal parte? Oye, va a haber un reencuentro por aquí, por allá. ¿Qué tal si vas? Y ahí platicamos. no Entonces, ahí se, se enciende y se da la oportunidad. Y eso otro que mencionabas donde, ¿quién dijo que es pecado? Todo el mundo lo hace. Y entonces, es ahí donde nosotros nos envolvemos. no o Sé sea, ¿qué, qué piensan nuestros... Eh, Amables aquí este... ¿Seguidores? Seguidores, porque pues es pan de cada día, pan diario. Dices, no, pues eso ya es... ¿Quién pensaba antes en que decir, bueno, pues vas a llegar virgen al matrimonio? ¿eh? Bueno, pues ni modo, no se dio. Y bueno, es que ahora precisamente para evitar tanto divorcio hay que probar antes, ¿no? Y lamentablemente ahora ya después de hacer el compromiso como matrimonio decimos, bueno, pues es que hay que darle un poquito más de activación y y una emoción, la, emoción extra que, que vive la chis ya, ya se nos estaba
0: ap apagando
1: un poquito sí, la llama ¿verdad? el deseo
0: y es que se dice que hay dos tipos de infidelidades la sexual y la emocional la emocional es aquella que atiende todas mis necesidades eh, emocionales afectivas románticas que no se dan, o la rutina, el trabajo, el descuido, no se están dando. Así que vamos a quedar con este punto, volvemos en un momento para continuar con este es interesante tema.
1: ¿De qué manera podemos nosotros encontrar la fe? Porque los discípulos, al ir, al ir a despertar a Jesús, ellos creyeron y tuvieron la fe que Él podía calmar la tempestad o sacarlos de ese problema, ¿no? Algunas ideas, algunas costumbres, algunas eh, actitudes que se realizan en el noviazgo que no son muy sabias.
0: ¿Cómo desea sentirse en esos momentos? Es decir, le contesta mal al niño, lo regaña, lo amenaza. Bueno, anote su meta de cambio de actitud.
1: Los libros más vendidos son los que comienzan con el cómo. Muy bien, nosotros vamos ahora a compartir con ustedes cómo orar.
0: Y continuamos con este tema tan apasionante. La infidelidad se puede prevenir o se puede fortalecer el matrimonio que ayude a mantener ese compromiso que hemos establecido cuando decidimos unir nuestras vidas. En terapia, por ejemplo, van muchas personas con la intención de salvar su matrimonio porque han pasado por alguna crisis y generalmente es una crisis de infidelidad. Si el hombre fue el que la cometió, la mujer llega desvastada. Y al preguntarles cómo se siente o al investigar un poco el contexto en el que vienen, eh, se, se sienten abandonadas, traicionadas. Esto no era justo porque yo doy todo, yo me preocupo por los hijos y en cierto modo hasta humillada porque me vio la cara o me vieron la cara. Tiene mucho que ver qué tipo de, de infidelidad fue, si fue solo sexual o si fue una relación Romántica de tiempo. Porque en, la mujer se queda investigando y eso, y, y a veces me cuesta trabajo sacarla, ayudarla a salir de ese estado estancado emocional, porque ella quiere saber detalles de lo que sucedió. Y quiero que me diga dónde fueron, con quién, que aquella vez esa conversación que vi se hace más daño, pero quieren medir qué tan grande es el riesgo que estoy. Ahorita asumiendo, al querer salvar mi matrimonio, ¿es, ¿es algo que vale la pena o no?
1: ¿Qué, qué, qué lo hable es cuando alguien busca ayuda? Sí. y me lo dijo Susi queremos agradecerte verdad en nombre de toda la audiencia por este programa este espacio para poder de alguna manera fortalecer la mente de cualquier matrimonio que nos escucha amablemente y dice pues tengo indicios tengo evidencias o ya pasé por eso y buscar ayuda porque bíblicamente pues nosotros sabemos que es una de las razones que justifica pues una separación sí. dice pues a no ser que sea por causa de matrimonio de, de infidelidad se acabó. Pero yo creo que debiéramos nosotros pensar un poco más que eso, ¿no? Eh, ese libro maravilloso que se llama Cuando pecadores dicen acepto, a mí me, me abrió los ojos porque, pues, ¿pecadores? Es decir, yo voy con una dama al altar y le digo hasta que la muerte nos separe, ¿quién soy yo para poder profetizar el futuro de mi vida? Cuando soy un pecador, miserable mentiroso, es la realidad, ¿no? Y esa es la realidad que tenemos que entender. Entonces, cuando una esposa está buscando detalles, pormenores, eh, evidentemente una infidelidad no se da de hoy para mañana. No se da con la que va pasando en la calle. No se da en el primer encuentro del Facebook, del WhatsApp. O, no, se tiene que construir. Hay una mente allí, ¿verdad? Joyce Meyer escribió ¿verdad, en su libro, La batalla está en tu mente. Ahí se empezó a gestar, empezó, verdad, el, la caricia, el, el décimo mandamiento, no codicies, es una, es una declaración tajante para decirme, mira, si empiezas a hacerlo, no vas a detenerte. Y ahí pudiéramos hablar de pornografía. Si empiezas a darte oportunidad a que tu mente se espacie, no te vas a detener.
0: Alimentar el deseo.
1: Sí, claro. Y, y la infidelidad, cuando viene esa intencionalidad que decías, no importa con quién. A veces esa codicia alimenta el deseo de algo nuevo, algo diferente, algo que, que, que vengo haciendo por 20, 30 años. Eso es un pecado. La Biblia sí. no lo pone, es un pecado. Oye, pero hay que darse una, pues una chancita, un, a, a, una canita al aire. La Biblia es muy tajante. Y yo pienso que debiéramos nosotros entender el factor eh, gracia. Ese libro menciona gracia. Cuando Génesis 2.24 dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Versículo que se repite en Mateo 19 y luego en Efesios 5. Pues uno dice, bueno, dejar a papá y a mamá. Ya eché tu, mi suerte contigo, hablando uh -huh. cada quien con su esposa. Y... Ser una sola carne es ver el reflejo de un hijo. Mira, tiene los ojos de, de su mamá, tiene la nariz del papá. No, pues salió tan eh, abusado, aguzado como, como yo. Como, como la mamá, porque el papá nomás lo grandote. Esa es una sola carne. ¿Cómo la divides? ¿Cómo la divorcias? ¿Cómo la separas? ¿Cómo le.? Yo me quedo con el brazo, tú con los pies, yo con la cabeza. Esa es la realidad de un divorcio. Sea por infidelidad, sea por. porque solamente estoy sospechando, sea por incompatibilidad, pero el tema hoy es infidelidad. Pues necesitamos ver la magnitud del, del daño. Yo no puedo dividir una sola carne. Una sola carne es, pues tú pusiste el óvulo, yo el esperma, y ahí está. La unidad. Es un ser humano.
0: Un ser humano. Una intimidad muy cercana que nos fortalece porque ahora tenemos en común una familia, estos hijos. Y, y el punto de que lleva a decidir salvo o lucho por mi matrimonio o todo queda aquí, para las mujeres en este caso es importante porque eh, tú me dijiste que no tenías nada que ver. Tú me dijiste y la queja constante es tú me mentiste. Por eso para la mujer es más importante la, la, honestidad. Honestidad. la honestidad. Y siendo honesto el esposo, ella corre el riesgo. Pero si él no es honesto, si él no reconoce, si él no abre su corazón confiadamente con ella, no se da la restauración realmente y pues ni el perdón. Bueno, aquí termina. hay un
1: elemento interesante que a lo mejor habría que ya puntualizar como, como un antídoto. Rompe rompe la, la este, exclusividad o, o la privacidad. ¿Tú estás luchando en tu mente? ¿En tu mente ya estás soñando, pensando con otra o con otro? ¡Rómpelo! ¿Cómo? Sé honesto con la esposa. Esto, esto, es, esto es una herramienta muy poderosa, porque algo como que llegar y decirle a la esposa, sabes una cosa, pues ah, he estado recibiendo unos mensajes y pues te quiero compartir. Ah. Entonces ahí viene sí. La actitud de una esposa, y, y ojo, no una esposa inteligente que está viendo que su esposo está tratando de buscar ayuda,
0: uh -huh. porque
1: ella va a ser su terapeuta, ella va a ser su consejera, ella va a ser su confidente, levanta los brazos al cielo y dice, alabado sea el Señor, es tiempo de ir a buscar ayuda es tiempo de, de que esto no sea algo eh, aquí que nomás en una eh, navegación privada, es tiempo de que se, se grite a los cuatro vientos, es tiempo. Y eso, fíjate Susi, eh, yo soy pastor y tenemos que ver los pastores con estas cuestiones de infidelidad en, en una iglesia local donde de pronto cuando estas cosas salen a, a la luz pública pues eh, cualquier junta, vamos a decirlo a ti, tiene que tomar la decisión. Bueno, pues va a venir una disciplina, una disciplina máxima, que es un borrar a un miembro o, o a ambos. Y de pronto dices tú, wow, no, qué cruel. Por eso todo el mundo decimos, no, que nadie sepa, que todo el mundo. Pero fíjate una cosa, ¿de qué se trata? Estamos salvando un hogar. Estamos salvando almas para el reino de los cielos. Y si nosotros queremos hacer eso, necesitamos entonces romper esa privacidad, esa eh, individualidad donde Satanás está como una boa, ¿no? Una serpiente gigante, poco a poco, aplastando, cerrando, cerrando, hasta que de repente dice, ya no puedo, ya no puedo, ¿no? Así que, ojalá que en esa búsqueda de ayuda, ¿verdad? Parejas puedan entender que... Ir a una persona, a un consejero, a un pastor y en la privacidad decirle, está pasando esto en nuestra casa, por favor ayúdenos. Y ojalá que puedan encontrar la persona adecuada que pueda decirles, está bien, ahora sí ya, relájense, ahora sí sientan que están teniendo un soporte y vamos a luchar por el matrimonio. Libro de Oseas, a mí me encanta.
0: ¿Sí? Oseas
1: recibe un mensaje, ve y busca a una mujer amada de su compañero, ¿no? Un, una, un caso de infidelidad.
0: Qué duro
1: ese Abierto mandato. y se casa y tiene hijos y se le va, ve y búscala otra vez. Eso para mí es un reto, ¿no? Es un reto espiritual, un desafío increíble que no sé qué piensan nuestros amables ¿verdad? <risa> seguidores. Pero
0: Manifestaciones claras de un amor genuino, verdadero, porque divino. divino. Diría yo. Sí, es, de, es definitivamente de, divino y leer primera de Corintios 13 las partes de las clasificaciones del amor nos ayuda a ir teniendo esa concepción clara del amor. Pero ¿qué hace una pareja para que no llegue a la infidelidad? Es algo que vamos a continuar en el siguiente segmento. Volvemos en un momento. Cuando era pequeña, recuerdo que no teníamos mucho dinero. Comprábamos lo que podíamos, solo lo indispensable. Aún así, mi madre tenía mucho que enseñarme. La recuerdo tan claramente, cocinando desde el viernes para que todo estuviera listo el sábado. El sábado era el día más especial de la semana. Mi mamá me ponía lo mejor que tenía y juntos íbamos a la iglesia a adorar a Dios. Recuerdo mucho la generosidad de mi madre, que se expresaba desde los más pequeños detalles como invitar a alguien a comer el sábado a la casa. Así, ella me enseñó el valor de dar. De dar sin esperar nada a cambio. Como conclusión, queremos mencionar algunos consejos prácticos que pueden ayudar a mantener encendida esa chispa del amor que logre cada uno de los miembros de la pareja sentirse satisfecho, pleno en su relación. Yo hice una investigación sobre algunos factores que previenen esas insatisfacciones o esas eh, infidelidades, separaciones y divorcios. Y las correlacionadas en el manejo del conflicto y la satisfacción matrimonial, cómo pueden ayudarse a adecuar ciertas dinámicas en la relación de pareja. Y la más alta que salió como un elemento que ayuda a la pareja a mantenerse juntos es la interacción que tenemos. ¿Qué nivel, qué calidad tiene nuestra relación en el trato que tenemos?
1: Salir y, a caminar juntos, Susi. Sí. Tomar tiempo para ir a tomar una nieve. Ya se ha enfriado la relación, saber qué piensas, eso es interacción.
0: ¿verdad? Eso es interacción, pláticas agradables, momentos juntos. Y habían unas preguntas que salieron como las más altas y decían, la manera como me trata, la manera como me besa, la manera como me abraza, me acaricia y la manera como se preocupa por mí y me protege. Eso es lo que más afecta o influye para tener una relación de interacción
1: sana. ¿Satisfactoria?
0: Satisfactoria.
1: Bueno, yo le veo un poquito de riesgo, ¿verdad? Porque yo no sé qué tan cierto sea, pero lo voy a decir bajito para que no nos escuchen mucho allá. Dicen que lo que para un varón es la pornografía, para una dama son las novelas. Donde se expresa, se besa, uh -huh. se dicen palabras y que... Bueno, evidentemente, pues ella dice, quiero escuchar algo hermoso, ¿no? Y él dice, quiero ver algo atractivo. Digo, peligroso porque definitivamente todos tenemos diferentes capacidades, ¿verdad? Hay un término dominguero que se llama alexitimia, ¿no? Incapacidad de transmitir el amor, que algunos dicen, es que yo… El me, afecto. Se me hace difícil decir, te quiero, abrazar, expresarlo. Pero cinco lenguajes del amor, necesitamos… Actos de servicio, regalos, tiempo de calidad, este, de alguna manera yo tengo que transmitirlo, eso es claro, Elena de Juárez dijo, se te va a marchitar, tienes que transmitirlo, así que necesitamos nosotros esforzarnos, yo diría que esa sería uno de, una herramienta muy poderosa, ¿vas a luchar por tu matrimonio? Si en este momento tienes un indicio, si en este momento tú mismo estás enredado, hay una nube ahí en tu cabeza, por Facebook, por lo que sea, estás soñando y finalmente tus emociones. ¿Pero qué pasa cuando decimos, no, pues es que yo sé que es malo, pero me gusta? Invertimos. Entonces, allí, ¿quién toma el control? Tus emociones. Es que me gusta y punto. Y ahí estamos.
0: Hasta ahí llegamos. Muchas gracias, una manera muy clara de poder eh, ejemplificar cómo funciona el proceso de la mente, pero definitivamente el compromiso que se tiene con Dios, con la pareja, con uno mismo, ayuda a mantener diariamente, conscientemente, la voluntad de querer estar contigo. Claro. Muchas gracias, Pastor Adam, gracias. por habernos acompañado Al y enriquecido contrario. este programa. Nos vemos la próxima semana. Thank you.